0: Sharing Podcast. Willkommen beim Foodsharing Podcast. Werde aktiv und rette mit. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe des Food Sharing Podcasts. Wir haben uns lange nicht mehr gehört und nach langer Zeit wollte ich vielleicht auch mal eine Basic-Folge für euch machen, wo wir nochmal erklären, was Foodsharing eigentlich ist und wer könnte euch das besser erklären als der liebe Jörg aus Dresden. Hallo Jörg! Hallo! Jörg, was hat das denn mit der Lebensmittelverschwendung auf sich und warum ist das eigentlich so schlimm?
1: Na gut, ein Drittel der Lebensmittel, die wir weltweit produzieren, landet nicht in unseren Mägen, sondern in der Tonne. Etwas mehr als die Hälfte davon wäre ja, durchaus vermeidbar. Heißt also, das hätte theoretisch noch problemlos gegessen werden können. Das wird weggeworfen, weil einfach zu viel produziert, zu viel angeboten oder zu viel gekauft wird. Oder weil die Leute halt nicht verstehen, dass ein Mindesthaltbarkeitsdatum eben nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist.
0: Und was macht es jetzt mit der Umwelt?
1: Naja, die Hälfte von einem Drittel da sind wir bei knapp 20 Prozent vermeidbarer Lebensmittelverluste. Also 20 der Lebensmittel, die produziert werden, Weggeworfen, obwohl das nicht sein müsste. Heißt also, knapp 20% der in der Landwirtschaft benötigten Flächen werden praktisch für die Katz bewirtschaftet, 20% der Treibhausgasemissionen aus Landwirtschaft und Landnutzungsänderungen für die Katz emittiert. 20% an Bewässerungen sind für die Tonne, 20% der eingesetzten Pflanzenschutzmittel werden unnötig ausgebracht und so weiter. Halt eben, ne? Und äh, da sind die Veredelungsverluste der Tierwirtschaft noch gar nicht einkalkuliert.
0: Und was macht ihr jetzt konkret dagegen?
1: Na, im Wesentlichen zwei Dinge einerseits praktisch Symptombekämpfung, indem wir überschüssige Lebensmittel bei kooperierenden Betrieben, also Lebensmittelunternehmen, Supermärkten, Gastronomiebetrieben und Ähnlichem halt abholen und weiterverteilen. So also haben wir deutschlandweit bei bisher über 3 Millionen Einsätzen gut 60.000 Tonnen Lebensmittel, also 60 Millionen Kilogramm, Lebensmittel vor der Tonne gerettet. Andererseits, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, für die Thematik sensibilisieren, also Aufklärungs- und Bildungsarbeit leisten, ein Großteil der Lebensmittelverluste fällt anteilig schließlich in den Privathaushalten an und wäre durch verschiedene Maßnahmen wie bessere Einkaufsplanung, bewussten Umgang mit Lebensmitteln äh, usw. So durchaus ähm, vermeidbar. Und äh, da versuchen wir einfach ein Bewusstsein zu schaffen.
0: Du sagst, ihr holt Lebensmittel bei kooperierenden Betrieben ab. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Naja, wir haben in Deutschland aktuell etwas über 80.000 äh, aktive Ehrenamtliche. Die haben jetzt eine Prüfung gemacht, dass sie mit den Foodsharing-Grundsätzen und zentralen lebensmittelrechtlichen Belangen vertraut sind und dann tragen die sich für Abholungen bei den Kooperierenden Unternehmen ein und gehen da halt hin und nehmen halt mit, was man ihnen gibt. Also praktisch das, was sonst weggeworfen worden wäre.
0: Also quasi wie beim
1: Containern, ja? Ja, im Prinzip schon, nur dass wir halt eben zum einen legal agieren, also wir haben ja Verträge mit den Unternehmen. Um, und zum anderen äh, die Lebensmittel halt abholen, bevor sie in der Tonne landen und äh, dadurch womöglich erst ungenießbar werden. Also wir kriegen halt praktisch dann direkt aus dem Kühlhaus raus. Ja.
0: Und was ist das so jetzt beispielsweise im Supermarkt?
1: Oh, Alles Mögliche. Also sehr viel vor allem Backwaren. Ähm, die sind abends manchmal sogar noch warm, wenn wir sie dann äh, abholen. Ähm, einfach weil viele bis Ladenschluss ihr volles Sortiment anbieten und gegebenenfalls sogar noch kurz vor Schluss nachbacken. Weil viele Kundinnen halt schlichtweg erwarten, dass um 5 vor Schluss immer noch alles da sein muss. Dann Obst und Gemüse. Die Kundinnen greifen halt nahezu ausnahmslos zur Ware, die völlig frisch und makellos ist. Alles, was nicht oder halt nicht mal ganz perfekt aussieht wie in der Werbung, wird meistens nicht mehr verkauft und geht dann halt raus. Dann äh, zudem Kühl- und Trockenware, weil sie äh, ans MHD kommt oder die Verpackung halt etwas eingedellt ist. Oder Eier, wenn da eins kaputt gegangen ist, wird auf die ganze Packung aussortiert. Viele sagen ja schlimm, dass die Supermärkte sowas dann aussortieren und wegwerfen, aber das liegt halt vor allem eben auch an den Verbrauchererwartungen. Also bleiben wir zum Beispiel bei der MHD-Ware. Viele greifen da systematisch nach hinten, um Artikel mit dem längsten MHD zu bekommen, selbst wenn sie sie ihn eh noch am Abend essen wollen. Ja? Das ist halt auch ziemlich absurd.
0: Und wenn ihr das jetzt abgeholt habt, wo geht das dann hin?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich eigentlich. Ne? Zum Teil unterstützen wir verschiedene Einrichtungen und soziale Projekte damit. Zum Teil verschenken wir überschüssige Lebensmittel auf der Straße oder verteilen schlichtweg im Bekanntenkreis, was wir nicht für uns selbst gebrauchen können. Hauptsache, es wird gegessen. Ähm, einzige Voraussetzung ist nur, die erhaltenen Sachen müssen gegenleistungsfrei weitergegeben werden, dürfen jetzt also beispielsweise natürlich eben nicht weiterverkauft werden. Und sie sollten halt äh, im besten Fall so zügig wie möglich äh, an die EndabnehmerInnen gebracht werden, äh, dass sie eben auch noch gegessen werden können, solange sie noch gut sind. Ja.
0: Das geht also nicht nur an Bedürftige?
1: Nein, also klar, wenn wir mitbekommen, dass irgendwo jemand in der Notlage ist, dann versuchen wir natürlich schon, die Personen auch vorrangig zu unterstützen. Aber wir haben halt bewusst keine Bedürftigkeitspräferenz. Das hat im Wesentlichen drei Gründe. Also zum einen wollen wir uns halt nicht anmaßen, zu beurteilen, wer aufgrund welcher Kriterien und bedürftig ist und wer nicht. Das steht uns unserer Auffassung nach einfach nicht zu. Zum anderen können wir, anders als jetzt beispielsweise die Tafeln, die ähm, in der Regel halt entsprechende Transport- und Lagermöglichkeiten haben, LKWs, Kühlhäuser und so, können wir eine kontinuierliche Versorgung bestimmter Personen bei unserer Arbeitsweise gar nicht gewährleisten. Also wir wissen nicht immer, was kommt. Ähm, die Menge und äh, die Art der Lebensmittel schwanken zum Teil stark. Bei manchen Abholungen gibt es auch mal gar nichts. <lacht> so kann man natürlich äh, keine kontinuierliche Versorgung äh, sicherstellen. Aber der wesentliche Grund ähm, ist wohl unser Hauptziel. Wir wollen, dass möglichst keine Lebensmittel mehr weggeworfen werden, die noch genießbar sind. Das heißt, die erhaltenen Lebensmittel müssen natürlich auch zügig weiterverteilt oder weiterverarbeitet werden. Würden wir jetzt quasi bei nicht bedürftigen Personen sagen, äh, nee, äh, du nicht, du siehst uns irgendwie nicht bedürftig genug aus und sie wieder wegschicken, dann würden, würde wahrscheinlich gut die Hälfte der Lebensmittel, äh, die wir gerettet haben, bei uns liegen bleiben und vergammeln, obwohl sie sicher äh, noch gut sind und obwohl sich sicher noch jemand darüber gefreut hätte. Und äh, deshalb keine Bedürftigkeit. Wir sind froh, wenn sich äh, noch jemand darüber freut. Ähm, und möglichst vieles äh, der geretteten Lebensmittel halt eben noch den Weg in die Münder findet.
0: Nun verfolgen wir auch alle ganz gespannt die Nachrichten und kriegen mit, dass die Lebensmittelpreise gerade steigen. Wie verhält sich das ähm, mit eurer Arbeit?
1: Ähm, na klar, ähm, also die, die Unsicherheit nimmt insgesamt schon zu. Das merkt man natürlich auch. Und äh, historisch bedingt haben wir bei Foodsharing natürlich schon auch sehr viele Studierende und eben auch Menschen, die in eher prekären Verhältnissen leben. Aber der Hauptantrieb ist natürlich dennoch eher die Reduktion der Lebensmittelverschwendung als solche. Äh, also der Ressourcenklima- und Umweltschutz, der dahinter steht. Und ähm, die Eigenversorgung, die steht dafür gewöhnlich schon eher im Hintergrund. Denn man muss auch sehen, äh, oftmals macht Foodsharing durchaus weit mehr Arbeit, als es zur eigenen Versorgung beiträgt wenn ich bei einer Abholung, wie jetzt gerade kürzlich erst äh, nun 500 Kilo Karotten habe, ähm, dann habe ich zwar auch äh, ja, mein Abendessen gesichert und äh, wahrscheinlich auch noch was von den Karotten für die nächsten paar Tage, ähm, aber ich muss mir halt immer noch was einfallen lassen, wie ich die restlichen 490 Kilo sinnvoll loswerde. Damit ähm, habe ich dann halt eben auch locker drei, vier Stunden Arbeit, um sie irgendwie zu sortieren, weiterzugeben, weiterzuverarbeiten, haltbar zu machen. Ähm, na, also das äh, also, wenn man es nicht so dicker hat, sage ich mal, und, und einfach nur schnell und günstiger an Lebensmittel kommen möchte, sind andere Ansätze wahrscheinlich weitaus einfacher. Also zum Beispiel halt Einkaufen bei der Tafel, bei Restpostenshops, shops ähm, dann diese Lebensmittelabgabegruppen äh, in den sozialen Medien, also bei Telegram, WhatsApp, Facebook oder so, äh, was äh, da so gibt, äh, zum Teil in verschiedenen Städten, dann äh, die Verteiler, äh, to go to go und ähnliches. Für Foodsharing braucht man schon auch eine ziemliche Portion Idealismus. Also wenn es einem da nicht wirklich um die Sache geht, sondern praktisch nur darum, Lebensmittel abzugreifen, ist man da wahrscheinlich schon eher falsch.
0: Dann gibt es ja noch diese Verteiler, in denen man sich einfach was mitnehmen kann. Bringt ihr da auch gerettete Lebensmittel hin?
1: Jein. Diese Verteiler sind in erster Linie eigentlich zur Weitergabe überschüssiger Lebensmittel von privat zu privat gedacht. Ich habe ja schon gesagt, ein Großteil der Lebensmittelverluste fällt in den Privathaushalten an und da setzen diese Verteilstationen an. Also es sind praktisch meist offen zugängliche Regale, Kisten, Kühlschränke, zu denen Menschen überschüssige Lebensmittel hinbringen oder mitnehmen können. Also wenn du Lebensmittel über hast, die du nicht mehr isst, zum Beispiel weil du in den Urlaub fährst und der halbe Kühlschrank noch voll ist oder von der Party was übrig geblieben ist oder weil du einfach zu viel gekauft hast oder halt, sag ich mal, die Umverpackung aufgemacht hast, einen Artikel rausgenommen hast und festgestellt hast, na naja, schmeckt mir doch nicht so. Dann kannst du das eben, bevor du es wegwirfst, in so einen Verteiler in deiner Nähe bringen und ähm, andere Leute freuen sich äh, dann äh, eventuell noch darüber und nehmen es dann mit. Und das wird dann halt nicht weggeworfen.
0: Jörg, was macht das mit dir? Hat das dein Konsum oder Kopfverhalten geändert?
1: Naja, man konsumiert insgesamt schon deutlich bewusster, wenn man das äh, alles so sieht. Man schätzt Lebensmittel irgendwie mehr wert und äh, versucht halt noch was draus zu machen. Und ähm, man geht halt praktisch von der anderen Seite ran. Ne? Also, deutlich weniger. Ich würde gern mal wieder dies und das essen. Was muss ich dazu jetzt einkaufen? Sondern es ist viel mehr. Okay, ich habe das, das und das noch da. Das muss jetzt irgendwie weg. Und ähm, was kann ich denn Schönes daraus äh, zaubern? Und äh, man wird also auch irgendwie kreativer und probiert mehr aus. Und das macht die Küche durchaus auch zum Teil interessanter. Ne?
0: Ja, vielen lieben Dank, dass wir das hier.
1: Ja, ich habe zu danken. Macht's gut.
0: Jo, danke fürs Einschalten bei dieser Folge des Foodsharing-Podcasts. Wenn ihr mehr über Foodsharing erfahren wollt, geht mal am besten auf foodsharing.de. Folgt uns auf Instagram, auf TikTok, foodsharing-de. Ähm, genau, Foodsharing wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Da wird eine ganze Menge vorbereitet, habe ich gehört. Ähm, genau. Wir hören uns, würde ich sagen. Wenn ihr Themen habt, kontaktiert uns auch gerne. Und ich bin jetzt erstmal raus. Bis später.
1: Foodsharing Podcast.
0: Werde aktiv und rette mit unter www.foodsharing.de.